0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans « Question de confiance », le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Le mot entrepreneur s'accorde-t-il bien au féminin Depuis quelques années, on constate en France, mais pas seulement, une forte augmentation de la création d'entreprises et les femmes ne sont pas en reste. On les trouve aujourd'hui à la tête de 4 nouvelles entreprises sur 10. Pour autant, certains préjugés persistent. On va rentrer ensemble dans le détail des motivations de ces entrepreneuses, des qualités requises pour se lancer, des tremplins, des dispositifs d'aide aussi et puis de leur secteur d'activité de prédilection. On verra si tout ça tient du cliché ou non. On en parle avec une femme qui en accompagne D'autres sur le parcours d'obstacles de l'entrepreneuriat. Elle est présidente de Femmes Business Angel. Bonjour Florence Richardson. Bonjour Cédric. Alors, je disais, 4 nouvelles entreprises sur 10 sont créées par des femmes. Il y a, il y a 30 ans, c'était environ 10% de moins, c'était 3 sur 10. Ça veut dire qu'à un moment, les courbes vont peut-être se croiser ou au moins s'équilibrer entre ces entreprises féminines et les entreprises masculines. Est-ce que ça veut dire que ce jour-là, on pourra dire qu'une femme est un entrepreneur comme les autres
1: Alors C'est une très bonne remarque parce que c'est vrai quand on parle d'entrepreneuriat féminin, moi, quelque part, ça me, ça me gêne. J'aimerais bien qu'on parle d'entrepreneuriat tout court et qu'on arrête de le conjuguer au féminin parce qu'on ne conjugue pas entrepreneuriat au masculin.
0: Et on, Surtout qu'on est sur des chiffres où là, on est bien au-delà de la curiosité. Enfin, c'est n'est plus des animaux de foire. C'est fini.
1: Non, il y, y a beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui développent des entreprises dans tous les secteurs d'activité. Alors aujourd'hui, 4 sur 10, c'est effectivement mieux que 3 sur 10 il y a 30 ans. On n'est pas encore à la parité, mais ça va dans le bon sens. Après, je crois qu'il faut regarder les chiffres d'un petit peu plus près. Dans l'ensemble le, dans du panel de la création d'entreprises, il y a beaucoup de micro-entreprises ou d'entreprises individuelles. Et finalement...
0: Oui, il y a eu l'explosion de, de l'auto-entrepreneuriat qui forcément a gonflé les chiffres de manière extrêmement visible. Mais là aussi, les femmes, elles sont presque aussi présentes que les hommes.
1: Tout à fait. Les femmes sont présentes dans l'auto-entrepreneuriat, dans les entreprises individuelles. Et effectivement, dans la création de sociétés, sociétés qui ont vocation à se développer, à créer des emplois, il n'y a pas resté des entreprises individuelles, mais des euh, chiffres dans ce, quand on les regarde en détail, montrent quand même que la création d'entreprises et de sociétés qui ont vocation à se développer, des entreprises innovantes, des en... Des entreprises dans une nouvelle technologie sont quand même beaucoup moins portées par des femmes que par des hommes aujourd'hui, puisque si on regarde par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui les start-up ou les entreprises innovantes et à potentiel de développement, on est plutôt entre 10 et 15% de femmes entrepreneures que dans l'ensemble du panel. Donc là, il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de chemin à parcourir.
0: Pour ce qui vous concerne plus directement, parce que vous investissez dans ces entreprises, on rappelle, un hein, business angel, ça vous, est, ça veut dire que vous êtes en gros la deuxième personne qu'on va voir une fois qu'on a emprunté de l'argent à sa famille et ses proches. Quand voilà, on lance on... son entreprise, on est après ce qu'on appelle la love money, ou les gens qui investissent euh, leurs économies à eux, par exemple. Vous vous investissez les vôtres, ça veut dire qu'il faut vous croyez dans leur dans leur projet. Vous êtes le le point d'entrée vers le capital risque. Et il y a quand même là une différence objective, c'est que quand elles font appel au capital risque, ces femmes, elles lèvent moins d'argent que les autres. Il y a un baromètre être KPMG pour Starter, qui dit que dans les startups de la tech, ce que vous évoquiez, en moyenne, on lève un peu, à peu près 3 millions d'euros quand on est une femme, contre 6 millions quand on est un homme. Une chose que l'étude ne met pas en avant, c'est de savoir est-ce que ça veut juste dire qu'elles sont plus prudentes que les hommes, ou est-ce qu'on leur donne moins
1: Alors, je... Je pense qu'il faut prendre un tout petit peu de recul. Effectivement, nous, on est, en tant que business angel, on vient juste après la love money. En fait, un peu ce qu'on appelle les 4 F, hein, les fools, family, friends. Euh, et, donc, euh, et, et du coup, on vient très tôt dans la vie de la société, à un moment donné où il y a beaucoup de, beaucoup de risques. À ce stade, euh, je dirais que environ le pourcentage de femmes qui lèvent des fonds, c'est... 25 à 30 voilà, des, des entreprises euh, qui, qui élèvent des fonds sont, sont portées par, euh, par des femmes. Quand on passe ensuite au stade d'après, c'est-à-dire au stade de, de VC, capital risque, enfin capital euh, investissement, là, euh, je pense que les ratios baissent encore, c'est-à-dire qu'on est plus entre... Alors, c'est difficile hein, parce qu'il y a un peu de tas de statistiques, mais je dirais qu'on est plus entre 10-15 des fonds qui sont levés, qui sont orientés vers des sociétés portées par des femmes. Alors, pourquoi est-ce que ça veut dire qu'elle lève moins d'argent ou tout simplement qu'il y a beaucoup moins de, pro de projets aussi qui sont portés par les femmes Ce qu'on a vu l'année dernière, je crois, au niveau des statistiques, c'est que globalement, ces montants ont, ont augmenté en, en, volume, en montant individuel, mais en nombre de projets, ça a diminué. Donc il y a du bon, il y a du mauvais, mais euh, voilà, on est encore loin euh, de, de la parité au niveau de ces investissements. Et d'ailleurs, il y a une vraie prise de conscience à ce niveau-là avec des mouvements qui euh, commencent à, à, à pointer du doigt cette distorsion en termes d'investissement euh, vers les sociétés qui sont portées par des femmes ou co et puis les, les sociétés dites plus masculines, on va dire.
0: <rire> Est-ce que les, les motivations de ces créatrices d'entreprises sont, sont différentes de leurs collègues hommes
1: Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'études en fait, qui existent et qui essayent de mettre en avant les motivations et de faire des différences entre les hommes et les femmes. Je ne suis pas persuadée que les motivations sont fondamentalement différentes. Ce que je sais, c'est que euh, je dirais, beaucoup de femmes entreprennent parce qu'elles ont envie d'apporter quelque chose euh, à la société, de, 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 je dirais, de contribuer différemment. C'est pour ça qu'on retrouve quand même beaucoup de projets, nous on voit quand même beaucoup de projets qui sont dans l'impact, par exemple, plus que de sociétés portées par des hommes. Dans
0: l'impact social, oui.
1: De, pas que social, environnemental, social. Je dirais des, des, des projets qui portent <rire> du sens. Et ça, c'est vraiment euh, des, des, des choses qui sont euh, assez marquantes. Et c'est vrai côté investisseur, et c'est vrai aussi côté euh, enfin, entrepreneur, et c'est vrai aussi côté investisseuse. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes, quand on investit, finalement, on cherche aussi à trouver du sens dans le projet dans lequel on investit, euh, peut-être, euh, peut-être de façon euh, euh, plus prégnante. Donc, des, 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 des sociétés, des femmes qui entreprennent parce qu'elles veulent de l'impact, mais avant tout, et je pense que c'est quand même le, le premier critère qui fait qu'on a envie de lancer son entreprise, c'est aussi parce que l'on a un projet qui nous tient à cœur, on souhaite le développer, et, euh, et, et on souhaite finalement... Euh, être soi-même porteuse de sa propre autonomie, de sa propre autonomie financière, en termes de carrière, en termes de développement, en termes aussi d'organisation de temps personnel. Donc je pense que c'est une motivation euh, relativement, euh, relativement importante.
0: Il y a une statistique que je n'ai pas sous les yeux, mais, mais que j'avais lu récemment, où on disait que ces entreprises portées par des femmes, quand on les observe dans le temps, se portent souvent mieux que des entreprises plus masculines au bout de 5 ans, 8 ans, 10 ans euh, Ça tient à quoi
1: Alors, c'est effectivement un point vraiment important. On commence à voir des études qui regardent de façon genrée la performance des entreprises. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant parce que euh, ces études montrent que euh, la performance de l'entreprise est au moins aussi bonne, si pas meilleure, quand elle est dirigée ou co-dirigée par des femmes et euh, il y a aussi des études sur l'investissement qui montrent que les fonds d'investissement qui regardent la performance de leurs investissements ont, ont fait apparaître un me meilleur retour sur investissement sur des entreprises qui sont portées par des femmes. Alors après, on peut faire un peu dire aux chiffres ce que l'on veut. C'est-à-dire que, est-ce que comme les femmes ont plus, plus de difficultés d'accès au financement, finalement, la sélection est encore plus difficile et donc on ne sélectionne et on n'investit que dans les meilleurs projets enfin, tout ça est, est toujours un peu difficile à décrypter. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on se penche sur le problème. On regarde effectivement cette dimension. Les entreprises portées par des femmes, dirigées par des femmes, sont aujourd'hui de bons investissements, de belles entreprises qui se développent bien. Et euh, il y a une statistique intéressante qui démontrait qu'il y avait 40% de moins de chances de déposer le bilan pour les sociétés portées par une femme que pour l'ensemble des sociétés. Donc il y a quand même un certain nombre de chiffres qui sont intéressants.
0: Pour autant, quand vous mettez votre, votre casquette d'investisseur. Euh, quelle qualité vous recherchez, pas tant dans le projet ou la société, mais dans la personne qui vous l'apporte, dans la, dans la femme qui vient euh, présenter son, vous, vous présenter son dossier
1: En tant qu'investisseur, et surtout à ce stade de développement de l'entreprise, c'est-à-dire quand on parle de start-up, quand on parle d'entrepreneuriat, euh, je dirais qu'on mise tout, quasiment On est, on est tout, à l'état du projet. C'est ouais. sur la personne qu'on investit, c'est sur l'équipe et pas seulement la personne, et je trouve que l'équipe est, est vraiment un point important. Alors, les qualités qu'on recherche, moi, j'aurais tendance à dire elles sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Il Vous faut, me rassurez. Voilà. Il faut, il faut euh, une idée qui tienne la route, un projet cohérent, mais surtout au niveau de l'équipe, de l'audace, de la détermination, de la persévérance. Enfin, je, peux, je peux égrener des tas d'adjectifs, de, euh, finalement, sur euh, de la résilience, de la pugnacité. Évidemment, ça prend du temps. Il ne faut pas se décourager. Il faut aussi beaucoup d'optimisme, parce que si on n'est pas optimiste, je pense qu'il ne faut pas être entrepreneur. Il faut beaucoup d'optimisme, avec un peu de clairvoyance. Un soupçon d'inconscience, peut-être. Oui. Euh, un peu d'inconscience, c'est effectivement important. Le sens des responsabilités, du leadership, euh, être capable de communiquer, mais aussi d'écouter, c'est vraiment important. Euh, S'entourer aussi, trouver les bons partenaires. Tout ça sont vraiment, je dirais, des, des, des qualités, mais des qualités qui touchent aussi bien les hommes que les femmes entrepreneurs. Alors après, euh, qu'est-ce qu'on peut dire en plus pour les femmes finalement Ce qui manque peut-être un petit peu, c'est autour du terme oser. Oser, franchir le pas avec confiance en soi, c'est probablement ce qui aujourd'hui fait un petit peu plus défaut euh, pour les femmes dans leur globalité, c'est-à-dire cette capacité à oser, à prendre des risques, euh, à gérer finalement ce, ce, ce degré d'anxiété de, que... C'est anxiogène de créer une société, de porter des responsabilités, de ne pas savoir demain si le client va signer, si on fera son chiffre d'affaires pour payer ses employés, soi-même déjà. Donc euh, voilà, cette dimension de, de prise de risque, d'oser, de passer le pas, d'avoir confiance en soi, je pense que s'il y a une différence, elle est là et il faut, euh, et il faut que tout l'écosystème soit là pour, pour, pour dire bah, « Oui, allez-y, vous avez toutes les qualités pour y arriver et vous y arriverez. »
0: Dans la série des obstacles qui se dressent devant elle, euh, quel type de préjugés faut-il qu'elles arrivent à dépasser encore aujourd'hui Il en reste
1: Alors, il y a des préjugés, et puis il n'y a pas que des préjugés. Moi, je pense qu'il y a de véritables obstacles qui, qui perdurent. Euh, les préjugés, déjà. C'est vrai que les préjugés, c'est qu'on est dans un environnement, un écosystème où la plupart des décideurs sont encore des hommes. Mmh. Décideurs en termes de financement, mais aussi si vous allez chez vos clients et, et, et convaincre des clients quand on est une start c'est pas évident. Et quand vous avez... Un Homme décideur dans une direction des achats qui voit une jeune femme entrepreneuse, je suis pas persuadée qu'il ait le même regard que s'il avait un homme mûr de 40 ans. Voilà donc euh, des préjugés, il y en a et ils sont euh, voilà, ils sont liés au fait que les décideurs sont des hommes et ont des préjugés encore sur, euh, sur les entrepreneurs et enfin les jeunes entrepreneurs, notamment après les réels obstacles. Euh, je pense que faut pas se leurrer être euh, une femme entrepreneur et maman, mère de famille. C'est pas simple. Euh, C'est un, une difficulté. C'est une difficulté en termes d'organisation, de gestion de vie personnelle, d'équilibre entre vie personnelle et vie, et vie professionnelle. Euh, être entrepreneur, monter sa société, ça demande quand même énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'implication. Donc ça veut dire que quand on est maman et entrepreneur, il faut quand même une sacrée organisation et une capacité de, de, de déléguer, mais aussi surtout d'être aidé par son entourage, et donc on peut dire par le papa déjà, pour que les choses soient équilibrées. Donc maman entrepreneur, je l'ai vécu, c'est pas facile. Voilà, c'est une, une vraie difficulté. Après, au-delà de ça, moi je pense qu'il y a un deuxième sujet dont on parle un peu, mais pas tant que ça, euh, C'est l'origine de la formation en fait, des entrepreneurs. Aujourd'hui, on est dans un monde hypertech, digital. Euh, je dirais, dans tous les projets, il y, a cette, euh, il y a cette part de technologie. Quel que soit le, le type de projet qu'on fait, aujourd'hui, on est. Oui, toutes euh, dans, euh, les entreprises toutes un les jour entreprises seront des, des entreprises technologiques d'une manière ou d'une autre, bien sûr. Et, et du coup, euh, ben, le fait qu'on ait encore aujourd'hui euh, un pourcentage de femmes qui sortent des écoles d'ingénieurs, euh, qui font du coding, etc., qui est quand même très faible, ça ne facilite pas le nombre de femmes dans ces entreprises, ces startups qui démarrent dans le digital, le numérique, la techno, etc. Et ça, je pense que c'est un, pro un, un, un problème vraiment de fond. C'est ce manque en fait de girls in web, de girls in tech. Euh, alors il y a des tas d'associations qui sont là pour les aider, pour les pousser, pour les sensibiliser et cela dès le plus jeune âge. Mais aujourd'hui on a quand même un grand retard quand on regarde le pourcentage de femmes dans les écoles de coding ou dans les dans l'intelligence artificielle, dans le big data, enfin dans tous ces sujets qui font l'actualité du moment et des et des startups. Donc ça c'est le deuxième le deuxième la deuxième difficulté, le gros obstacle pour pousser l'entrepreneuriat au féminin dans les startups en tout cas.
0: Florence Richardson, on va parler aux femmes qui vous écoutent et qui, justement, auraient envie de créer leurs entreprises, mais qui n'ont pas forcément idée de tous les dispositifs d'aide, d'investissement, d'accompagnement, de prêts, pourquoi pas, auxquels elles pourraient avoir accès, là spécifiquement, en tant que femmes. Ils existent, ces dispositifs
1: Alors En fait, je pense qu'on est euh, à une période idéale, en ce moment. Avec la loi sur la réussite économique des femmes, on est vraiment dans un environnement de prise de conscience collective, finalement, de l'intérêt que peut avoir, pour notre économie, la promotion de plus de mixité, plus de femmes entrepreneurs, plus de femmes au poste de direction, etc. Euh, donc, euh, tous ces dispositifs de soutien, il y en a déjà un certain nombre qui existent, mais je pense que la prise de conscience collective va être de plus en plus forte, avec de plus en plus de soutien à l'entrepreneuriat euh, et pour les femmes entrepreneurs. Alors, moi, je serais incapable de citer toutes les initiatives parce qu'il y en a énormément, mais euh, il y a déjà beaucoup de réseaux d'accompagnement des femmes euh, donc euh, des femmes qui des réseaux d'incubateurs, je pense par exemple aux premières qui, qui est un réseau qui soutient les femmes entrepreneurs et qui, qui développent leurs projets euh, je parlais tout à l'heure d'être la difficulté d'être maman et entrepreneur, mais il y a le réseau des preneurs par exemple qui accompagne ces, ces jeunes femmes qui, qui sont maman et chef d'entreprise euh, il y a le réseau actionnel il y a le réseau force femmes qui sont sur des femmes qui ont plutôt en seconde par partie de carrière après il y a des réseaux qui sont plus spécialisés sur la tech dont on parlait tout à l'heure, girls in web, girls in tech, starter, euh, etc., il y a aussi des réseaux de mentoring qui sont dédiés aux femmes. Enfin, voilà des réseaux pour les femmes. Je dirais que euh, aujourd'hui, du soutien des femmes entrepreneurs, on, on en trouve euh, et, et, et on en trouve. Et c'est un soutien qui est de très bonne qualité et qui accompagne vraiment toutes ces femmes qui souhaitent développer leurs entreprises. Et j'aurais tendance à dire, compte tenu un peu de ce que je disais sur le caractère des femmes qui. Parfois, on a un peu de mal à, à, à oser ou à viser haut. Parce que ça aussi, c'est important, viser haut. Aujourd'hui, pourquoi on n'a pas parlé de financement Mais pourquoi cette difficulté d'accès au financement C'est aussi parce que, et moi, je le vois en tant qu'investisseuse, de temps en temps, on a besoin de dire à, à, à ces jeunes femmes qui viennent nous voir, mais non, visez plus haut. mais Visez plus haut parce que vos collègues masculins, ils visent plus haut. Donc, ils font, ils font rêver plus que vous. Donc, faites rêver. On sait très bien que votre business plan, de toute façon... Il est peu probable que vous l'atteigniez, mais il faut faire rêver, il faut viser haut. Donc, ces structures d'accompagnement, elles vont aussi aider, en fait, euh, toutes ces jeunes femmes à voilà, mettre en avant cette ambition. Le storytelling, c'est vraiment important. D Apprendre à faire du storytelling, ça ne s'invente pas. Peut-être que les... Je ne sais pas si les femmes sont moins à l'aise que les hommes, j'en sais rien, mais en tout cas, ça nécessite de l'accompagnement.
0: Est-ce que c'est un cliché de dire qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus féminins que d'autres, en termes de création d'entreprise
1: Alors, je ne pense pas que ce soit un cliché. Je le disais tout à l'heure, on trouve probablement plus de femmes dans, dans, dans des dimensions qui ont une, une vocation sociétale. Donc ça, c'est vrai. Euh, encore un petit peu moins de femmes dans les sociétés par la force des choses et la force de l'éducation de sociétés, donc, euh, sur des technologies un peu euh, sur la tech, sur du, du, du numérique, sur du big data. sur du... Mais heureusement, il y en a. Il y en a de plus en plus. Euh, donc, je pense que c'est ça va devenir rapidement des clichés, même si aujourd'hui, les statistiques montrent qu'il y a encore quand même des zones de prédilection pour les femmes.
0: Dernière chose qui a vraiment évolué récemment, c'est qu'aujourd'hui, les femmes peuvent regarder des exemples de choses qui se sont passées avant elles. Des exemples d'entrepreneuses, vraiment là pour le coup, au féminin qui ont réussi. C'est important pour vous qu'il y ait des, ce que les Américains appelleraient des, des role models, hein des gens dont on peut s'inspirer, ou se dire si d'autres l'ont fait, moi aussi je peux le faire
1: je pense que c'est essentiel en fait, euh, parce que c'est vrai que ce, le manque de rôle modèle, c'est ça qui fait que les femmes n'ont pas toujours l'idée ou, ou se disent Ben bah non, je, je, je n'y arriverai pas. Alors qu'en fait, le fait d'avoir des rôles modèles et, et d'avoir des exemples de femmes qui ont des, pro, des, des, des cursus similaires aux au, au leurs peuvent les inspirer. Et ces rôles modèles, ils sont importants pour combattre justement ce manque de confiance, et une certaine auto-censure qu'on peut avoir. Qui peut parfois être un petit peu une caractéristique féminine
0: Alors il faut le dire, ces entreprises, c'est souvent des entreprises qui deviennent des marques grand public, qui ont levé énormément d'argent, alors que le tissu, le vrai tissu de l'économie, c'est pas ça. Le tissu de l'économie, c'est des, des PME de 10 personnes qui, qui font du, du service ou ce genre de choses. Regardez une start qui a levé 50 millions d'euros pour faire une, une entreprise passionnante, c'est bien, mais c'est n'est pas la même activité que le gros des créations d'entreprises en France.
1: Alors, il faut effectivement que toutes ces, 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 ces méga-succès, ces femmes témoignent et surtout accompagnent aussi les autres, les femmes qui, qui ont, elles, ont envie de, ont envie d'émerger. Mais effectivement, le gros des créations d'entreprises, que ce soit pour les créations portées par des hommes ou par des femmes, pas, ce ne sont pas ces, 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 ces entreprises qui se développent très vite, ces licornes. Et, et je c'est heureusement, c'est ça qui fait notre tissu économique. Ce sont toutes ces petites entreprises qui se développent. Euh, moi, j'aime beaucoup, euh, finalement... Dans, dans mon activité, ce que je trouve passionnant, c'est de rencontrer justement tous ces entrepreneurs qui ont des, des ambitions, qui ont des rêves, mais qui tous ne deviendront pas euh, des, des, des entreprises qui vont lever 50 millions d'euros et qui feront un milliard de chiffre d'affaires. C'est vrai. Mais quand je regarde les différents types d'entrepreneurs de soci... de, de, que j'ai eu la chance de côtoyer euh, et qu'on a pu euh, euh, financer chez, chez Femmes Business Angel, ben je trouve en fait des femmes d'horizon et d'origine extrêmement diversifiées. Je pense par exemple à une jeune femme, et là tout à l'heure je parlais de la difficulté de lever des financements, euh, nous on a financée chez Family enfin, Business Angel une, une entrepreneuse jeune qui, euh, la veille quasiment de signer son deuxième tour de fond, deuxième, sa deuxième levée de fonds, était enceinte de son troisième enfant et euh, qui est en train de développer des écoles de coding euh, en France euh, en, en, et, et dans toute l'Europe. Donc c'est un exemple d'une femme qui est dans, la, dans le coding, dans, la, dans, le, dans le numérique, euh, qui euh, gère sa famille et qui est en train de développer son entreprise. Je ne sais pas ce que deviendra demain, mais en tout cas aujourd'hui, moi j'ai énormément d'aspects... De, de, de respect et, et d'admiration pour tout ce qu'elle fait. Euh, J'en ai plein d'autres comme ça. J'ai une autre euh, entrepreneur. Alors elle, c'est pas du tout le même schéma. Elle a une grande carrière euh, en tant que cadre chez, dans, dans, dans des grandes entreprises. Et puis, euh, pas loin d'entre de, 55 ou 60 ans, elle s'est dit ben, « j'ai envie de créer ma start-up ». Elle crée sa start-up. Euh, elle est dans l'assurance, d'ailleurs. Euh, elle a fait aussi de levées de fonds. Ça se développe extrêmement bien. Euh, voilà, et c'est un modèle qui n'a absolument rien à voir. Euh, et puis, je peux vous en parler euh, aussi longtemps, mais je pense que le,
0: <rire> le, temps, nous est le temps nous est compté. Justement, euh, Florence Richardson, d'abord, merci beaucoup d'être venue à ce micro. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne
1: Alors, ben, sur notre site, femmesbusinessangels.org, euh, où vous pouvez trouver toutes les informations pour déposer euh, vos dossiers si vous êtes entrepreneur ou entrepreneureux, puisque nous finançons des sociétés portées par des hommes et par des femmes. Mais cette année, pour la première fois, nos statistiques montrent qu'on a réussi à investir 50% de fonds dans des sociétés portées par des femmes. Et je pense que même si ce pas un critère de sélection, c'est un point vraiment important, puisque ça montre que quand une femme euh, se dirige vers un environnement, un écosystème qui est à son écoute, elle trouve finalement plus facilement des financements et la voie du succès qu'on qu essaye de lui offrir.
0: C'est tout ce qu'on leur souhaite. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Tant que vous y êtes évidemment, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires. Ils aideront d'autres à découvrir ce podcast. Allez, à bientôt pour une autre question de confiance.